0: Tervetuloa Kirkkokahvi-podcastin pariin jälleen kerran. Ihan mahtavaa, että sä oot siellä ja me ollaan täällä.
1: Tervetuloa ja oikein hyvää sitä, mitä onkaan. Mä Lauri Heikkilä. Minun nimeni on Martti Pyykönen. Tänään ollaan Matteuksen evankelmin parissa.
0: Se on mukavata.
1: Mutta ennen sitä, jos joku muistaa Park 7 yhtyä Insta-livestä, kun Pietari Koskenimi soitti pilapuhelun ja että hän aikoo tehdä omaa solo-uraa, jos Kuka muistaa, että Lauri Halmele vai Perttu Läykille? No, laittakaa IGES meille viisi. No me
0: tästä just äsken keskusteltiin, että mihin se pilapuhelu soitettiin, mutta ei me muisteta. Mietittiin tuossa myöskin, että pitäisikö meidän perustaa sellainen pilapuhelu podcasti erikseen vai yhdistää niitä tähän podcastiin. Ehkä jos semmoinen joskus toteutetaan, niin se on sitten ihan oma proggiksensa. Teidän ei tarvitse murehtia eikä surra siitä, koska se voi olla aika, aika sitten semmoinen ihan omanlainen juttu.
1: Onko pilapuhelut niinku oikein kristilliset näkökulmat?
0: No en tiedä, vaan niissä vähän kyseellä sitä hommaa, jos häpäistää ihmisiä tulla, tulla
1: Se pitää jotenkin... Pilapuhelut on vaikeet sen kun sä et voi sanoa sille, jolle sä soitat, että et... mä soitan sulle pilapuhelua, että et, et be aware. Niin, tai sitten tekee semmoisia feikkipilapuheluita. pilapuheluita. ne on paljon hauskimpia kyllä. Niin.
0: Jos me joskus soitetaan jollekin, niin
1: Mut Mutta ehkä... toisaalta on hyvä, että ne ei ole live. Niin. Et sit jos se on joku... Tosi, tosi kiusallinen, niin sitten sä voit olla sellainen, no, ei julkaista tätä. Totta.
0: Niin kuin useasti tietysti käy muutenkin tämän ohjelman
1: kanssa. Että... No, ei puhutu siitä.
0: Hei! Matteuksen evankeliumi 11. lukujakeet 25 ja 30 ja pistetään äh, kiittimet yhteen. Itse asiassa Facebookissa k- k- kerättiin sellaisia kiellettyjä suomen sanoja, mutta näitä niinku kristillisestä askelijasta, niin pistää kiittimet yhteen yksi vähän semmonen...
1: Mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut tota, ja aina. mä oon nyt heti sitä mieltä, että tota ei pidä käyttää.
0: Joo, mä oon ollut siis seurakunnan päiväkerhossa ja Eskarissa, ja... Näin poispäin aikana mun mielestä siellä laitettiin jo kiittimet yhteen. Mä voisin julistaa, että ehkä vähän semmoisen seurakuntaskeiden kierrätyksen sanaksi. Tarkoittaa siis käsiä ristimistä. Pistetään kädet ristiin. Pyhä Jumalaisen tavoin, niin se kiitos siitä, että saadaan tutkia ja lukea raamattua sinun sanasi. Puhu itse tänään meille, avaa meille jotain uutta. Kiitos siitä, että Jeesuksen ristintyön tähden saadaan uskoa tänäänkin syntimme anteeksi. Aamen. Amen. Luen täältä. Eli Matteuksen evankeliumi 11. luku jakeet 25.30. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isää, eikä isää kukaan muu kuin poika. Ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tämä on pyhä
1: evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Arvaa, mitä just kävi. No. Mun kuulokkeesta loppu akku. – nyt, nyt ei ole enää vastamelu, jota kuulostaa aivan erilaiselta.
0: Tuli semmoinen kohina
1: et Jos teitä nyt vaivaa siellä kuulijat, että miksi te kuulostaa erilaiselta, niin se johtuu, kun mun kuulakkeista loppuakku. No,
0: no, – Tämä oli niin metatason juttu, että mä melkein kuin kärryintä. Mutta mukana ollaan jälleen. Pääsin kuin pääsin, pääsinkin kärryille. Tota, Jeesus, siis tää meidän evankelimiteksti alkaa, alkaa tilanteella, jossa tuohon aikaan Jeesus kerran yhtäkkiä puhkeaa puhumaan. Lauri, johda meille, missä ajassa me nyt ollaan. Ja, ja missä, kun Jeesus kerran yhtäkkiä puhkeaa puhumaan ja Matteuksen evankelista ottaa kynä ja lehtiö esiin?
1: No, tota, ei, ei tarvitse mennä, kuin muutama viikko taaksepäin näissä jaksoissa, joita me tässä tehdään tosi huonosti aikataulussa pysyjen, mutta on, on tota, ollut tämä jakeet 20-24 meillä podcast-aiheenakin, eli on ollut kirkkovuoden tekstinä, Jeesus moitti Galilean kaupunkeja, voi nuo korasia, voisi sinua ja niin edelleen. Eli ollaan tässä tilanteessa, että Jeesus on juuri moittinut niitä.
0: Luomrana Samu oli muuten soittaa mulle parhaillaan, että pisti valitettavasti punaista. Samualle terveisiä sitten, kun.
1: Kuuntele tätä, tätä, tätä kuitenkin. Kiitele.
0: Tuota, Mulla oli pakko selata sen takia, että otin käsiä ja huomasin Sampan puhelun, että tuota, 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 näitä meidän podcastin listaa niin 12. päivän elokuuta on julkaistu kaupungin tähtäimessä.
1: Kaupungin tähtäimessä. tähtäimessä.
0: 49 kuuntelua tähän mennessä muuten, kun nyt tätä jaksoa tehdään, niin 49 kertaa on kuunneltu tuota Kaupungit tähtäimessä jaksoa. Ja jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin pistä tämä pauselle nyt ja käy kuuntele jakso Kaupungit tähtäimessä ja sitten tuu takaisin tähän jaksoon, niin saat semmoisen hienon
1: jatkumon aikaa. Kyllä. Mutta Matteuksen evankeliumi sijoittaa siis tosiaan nämä Jeesuksen sanat äh, tähän heti sen jälkeen, kun Jeesus on soimannut niitä ja ja tota, tästä tulee mielenkiintoinen kokonaisuus, koska on, on puhuttu kaupungeista, joissa on tehty ihmetekoja ja, 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 ja kaiken näköistä, ja että jos taisi tehty jossain muualla, niin ihmiset olisivat kääntynyt, Ja nyt sitten ruvetaan kertoa, että, että minä kiitän sinua, se siitä, että saat salannut tämän. Minkä? Ää, ei tuskin sitä tuhoa, koska Jeesus on kuitenkin se just kertonut, niin ehkä se on enää sellainen salaisuus ehkä.
0: Ja Mut... ehkä näkee
1: ihan silmilläkin. Niin. Jos kaupungille käy huonosti. Kyllä. Mutta et niin, että tämän viisalta ja oppineilta. Eli, eli, eli tässä, on niinku, tässä tulee ihan hieno kokonaisuus, kun näitä tarkastelee, niinku, näitä saarnateksteiksi tarkoitettuja pätkiä m- myös yhdessä. Mutta mistä
0: tässä nyt on sit kysymys? Jos, jos kysymys ei ollut kerran siis, että niiden kaupunkien asiaintila olisi salattu, Salattu viisaalta ja oppineelta. Mikä tässä nyt on sitten salattu?
1: Niin. Vai onko niiden kaupunkien asiantila salattu viisaalta ja oppineelta, koska tämä, mikä se sitten tämä onkaan tässä tapauksessa, on salattu. Ja sen takia tämä asiantila on vaikea ymmärtää.
0: Eli... meillä on aika paljon tämmöisiä tämä ja tuo ja nämä. <mys> Joo,
1: eli, <lacht> eli siis. Ruetaan antaa asioille nimiä. Et olet salannut tämän. Tarkoittaa tässä sitä, että kuka Jeesus on.
0: Aha. Kuka Jeesus on? Jeesu. Siis tarkoitatko nyt niin Davidin poika kotoisin Petlehemistä? Niin. Ei kun siis tarkoitin Joosefia tietysti? Mutta siis...
1: Niin, mutta onhan hän sukuu Daavidille. Kyllä, kyllä,
0: kyllä. Niin tästäkö nyt puhutaan vai jostain ihan muusta?
1: Uh, puhutaan siitä, että Jeesus on todella Jumalan poika. Jeesus on Messias, joka vapauttaa Eva Israelin kansan vaan koko maailman.
0: Hyvä. Nyt saatiin sille äkselle, äkselle nimi aarekartta alkaa täydentymään palapelin, palat löytää paloja. Ketäs nämä viisaat oppineet sitten on?
1: Äh, Jeesuksen keskustelukavereina on toiminut kaikennäköiset rabbit, lainopettajat ja viisaat ihmiset. Ja, ja, ja tota, on näitä farisealaisia ja sadokeuksia ja, ja eri koulukuntien lainopettajia. Ja he on keskustellut Jeesuksen kanssa, he tuntee Jeesuksen, he on nähnyt hänen tekonsa. Ja he on esimerkiksi... Niin kuin, äh, he hänen teoistaan on He hei hänen tekojaan. Kun Jeesus parantaa sapattina, niin ne flippaa siitä ja on sillä että ei sapattina saa parantaa. Ne ei, ne ei siis tosiaankaan kiele. Niin ne ei syytä
0: Jeesusta niin kuin huijariksi. Niin kuin ei. Että et, 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 et se ei oikeasti mitään parantanut.
1: Niin, ne tuntee Jeesuksen teot, mutta he ei usko Jeesukseen. He ei taju sitä, että Jeesus on Kristus, voideltu Messias. Ö, eli Kristus, voideltu Messias. Kaikki tarkoittaa siis voideltua. Joo. Jo. Jumalan poikaa
0: ja tämä olisi varmaan siis kelvannut niille tämä tieto, koska jos mä nyt y- yhtään mitään niin näistä vanhantaista miettinyt rabbeista ja uudentaista miettinytkin aikana seikkailevista rabeista oppinut, niin käsittääkseni heille olisi tämä, niin kuin, tämä tieto olisi jotain, jotain sellaista, mikä ei täysin toisarvosta heille.
1: Ei tietenkään, koska Messiasta odotettiin. Ymmärtääkseni nykyaikaisetkin juutalaiset, ainakin he, jotka... He, jotka Kovin, kovin vakavissaan ottaa sen, sen juutalaisen uskon, niin odottaa vieläkin Messiasta vapauttajaa, joka vapauttaa Israelin kansan ö, orjuudesta.
0: Ja tämä on nyt salattu, salattu viisaalta ja oppineelta ja ilmoitettu lapsen tota, Mun mielestä se on jotenkin niinku huikeaa, että rampatussa jotenkin kulkee niinku jatkuvasti se ristin, ristinteologinen näkökulma siitä, että, että kaikki tapahtuu jotenkin silleen, niinku täysin päivä. Päinvastaisessa järjestyksessä, että Jeesus ei synny kuninkaiden hoviin, vaikka nekään ei ole välttämättä ihan riittävän hienoa niin, niin sama, että ketä nämä Jeesuksen opetuslapset sitten on? Onko ne viisaita ja oppineita?
1: liittyy vielä nopeasti, mitä sä Tristin teologialla? Tota, hyvä,
0: hyvä, kun keskeytit siis ajatus siitä, että, että se, mikä raamatussa oikeasti niin aina ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitkä ne tapahtuu, ne tapahtuu semmoisissa ympäristöissä ja semmoisella tavalla, jotka ei ole niin tämän maailman maailman mittapuulla mitenkään niin kuin hienoja ja sopivia. Ää, Jeesus syntyy seimeen, hän on Jumalan poika. Hänelle ei olisi ollut varmaan niin kuin tarpeeksi hienoa syntyä, syntyä sen ajan rikkaimman kuninkaan hienoimpaan kämppään. Sekään ei, ollut sekään ei olisi ollut tarpeeksi hienoa, niin mihin Jeesus syntyy eläinten syöttökaukaloon. Ja sitten, sitten tota, kun Jeesus, Jeesus korotetaan tämän... tämän tota, todellisuuden kuninkaaksi, niin millä tavalla hänet kruunataan. Niitä kruunajaisia ei pidetä missään hienossa, hienossa hovissa taaskaan, vaan ne kruunajaiset pidetään sitten kolkataan keskimmäisellä ristillä ja kruunustakin puuttuu kaikki kultaukset.
1: Vaan, se on vaan orapiholla ja piikkiä. Kyllä, ja kuninkaan,
0: kuninkaan tota, asu, niin siitä sitten sotilaat heittelee piarpaa sitten kruunajaisen jälki jälkimainingeissa.
1: Siitä, eli eli niin niin. ristin teologia olisi tämmöistä, että Jumala kätkeytyykin heikkouteen ja sieltä käsin rakastaa ihmistä.
0: Niin Jumala tulee niin alas, että yksikään ihminen ei voi sanoa, että, 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 että mä oon liian, liian alhaalla kohtaamaan Jumalaa. Jumala on ihan varmasti alempana, kuin yksikään, yksikään alhaisimmassakaan loukossa kulkeva ihminen
1: tässä maailmassa. Okei, okay, joo. Eli tätä oli ristin teologia. Ja mikä se sun kysymys oli?
0: No se mun kysymys nyt oli sitten se, että, että mitä sä nyt tuumaat sitten, että kun Jeesus tässä sanoo, että oot salannut tämän, eli sen, sen, että kuka Jeesus on, viisailta ja oppineelta, mutta ilmoittanut se lapsen mielisilleen. Niin mitä sä nyt tuumaat sitten, että nämä Jeesuksen opetuslapset meneekö määritelmään viisaat ja oppineet?
1: No siis äh, Jeesuksen seuraajissa varmaan oli myös ja oppineita, mutta siis valtaosahan näistä tunnetuimmista vaikka Pietari ja Andreas.
0: Ja apostolia.
1: Niin, niin. Siellä oli näitä kalastajia, nelisen kappaletta ainakin. Siellä oli ja siellä oli vapaustaistelijaa, joka...
0: Ajan terroristi.
1: Niin. Enkä sano, että terroristi voisi olla viisas ja oppinut, mm. mutta tarkoitan nyt sitä, että se elämä ei luotu akateemisessa maailmassa niin sanotusti. Niin,
0: sitä ei pyöritetty missään lattekahviloissa.
1: Niin. Et, et, tota, ja, ja kun puhutaan vaikka niin Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa, hän on esimerkiksi hirveän mielenkiintoinen keskustelu Jeesuksen ja Nikodemuksen kanssa, joka on, joka on tämmöinen... Viisas oppinut. Viisas oppinut. Niin hän ei niin oikein tunnu ymmärtämään sitä Jeesuksen pointtia. Mä en muista, Johanneksen evankeliumin loppupuolella Nikodemus mainittu uudestaan, että hän puolustaisi Jeesusta siellä neuvoston kokouksessa? Vai muistaanko mä väärin? Hyvin mahdollista. En sano tätä totuunutena, koska mm. en nyt ehdi tarkistaa, koska meillä on niin kiire se live podcastissa. <laughs> siis? Mutta minulla mut, on tämmöinen mielikuva, että et, et Demoski tavallaan sitä viisautta on vähän niin kuin ehkä jopa hylkäs. Mm. Mutta erittäin hyvä esimerkki tästä, että joka on hy, hylännyt sitä viisauttaa jota on kerännyt ja o, o, oppinut, niin on kuka?
0: Paavali. Niin. Paavalihan nyt niin astuu tästä 12 apostolijoukosta sit vähän eri, erinäköisenä. Kaverina eikä siis kuulukkaan siihen 12. Mm. 12, mutta hän on kyllä apostoli siinä, että, että jos apostolin määritelmäksi vedetään se, että Kristus itse on kutsunut, kutsunut työhön,
1: mm.
0: niin, niin, tota, niin, niin, niin Jeesus itse pysäyttää, pysäyttää kaverin, kaverin Damaskoksen tiellä ja sitten hän mm. myöhemmin saa sitten nime, nimen Paavali. Aiemmin, aiemmin häntä kutsuttiin nimellä mikä? Saul. Saul, kyllä. Ja tämän... ja
1: Paavali, Paulus, niin sehän, on, sehän jo itsessään pali, kertoo paljon siitä, miten Paavali näki tämän niin asemansa Kristuksen edessä viisaana ja oppineena ihmisenä.
0: Mm, mitä se kertoo?
1: Eikö Paulus tarkoita vähäistä tai pientä?
0: Jotakuinkin. Ja nyt, nyt tämä Paavali, joka on siis viisas ja oppinut, kertoo kasvaneensa Gamalielin jalkojen juuressa, joka oli siis paikallinen, paikallinen systemaattisen teologian professori siellä. Jerusalemin juutalaisessa yliopistossa. <laughs> eli, eli Paavali on tavallaan hengannut niissä niinku kermoissa. Hän on, hän on paitsi, että hän on, hän on syntyperänä juutalainen. Hän on myöskin Rooman kansalaisuus. Hän on siis tämmöinen, niinku, niinku, tavallaan kaikki meritit löytyy, mitä voi, mitä voi löytyä. O- oikeiseen sukuun syntynyt oikeana, oikeana aikana. opiskellut just oikeassa kouluissa ja vielä kaksi passia taskussa.
1: Olisi vähintään ylempää keskiluokkaa tänä päivänä. Kyllä
0: mä sanoisin, että Paavali olisi, tai siis Saulus olisi kyllä ajellu jollain mustalla saksalaisella autolla tänä aikana, niin tota, hän sitten, sitten kohdattuaan Kristuksen niin tuumaa, että niistä, niistä tota opitopisteistä ei ollut mitään hyötyä tämän salaisuuden selvittämisen kanssa. Koska siis, hän siis pyrki tätä salaisuutta selvittämään. Se, että kuka messias on ja milloin se tulee, niin se oli siis sinne menkää ja tutkikaa tyyppinen niinku tilanne. Että ei se mikään niinku vähäinen kysymys ollut. Mutta Paavali sitten että, että hän heittää ne olla sitten vetelee likaviemäristä alas ne, ne opinnot ja, ja tuumaa, että Kristusta ei tunnisteta Messiaaksi tieteelle ja oppineisuudella, vaan yksinomaan sillä, että Kristus itse itsensä ilmoittaa ja, ja sen jälkeen sitä voi sitten Jeesukri, Kristuksen Messiaaksi tunnustaa.
1: Mut mielenkiintoista Paavolissahan on kuitenkin se, että vaikka hän sanoo tavallaan, että kaikki, mitä hän on aikaisemmin tehnyt, hän heittää sen roskana pois, hmm. mutta samaan aikaan hän kyllä on yksi taitavimmista niin teologeista, joka on vetänyt uutta testamenttia tai Jeesuksen elämää ja vanhan testamentin ennustuksia yhteen.
0: Joo, en mä tässä tarkoitakaan sitä, että että nyt jokaisen, joka on koskaan teologiaa opiskellut tai filosofiaa tai tai mitään muuta hienoa tiedettä tuolla yliopistomaailmassa, niin sitä tarvitsisi käydä repiä sitä maisterinpaperia. Mutta pointsin tässä nyt on nimenomaan se, että että sitten kun lähdetään miettimään, miettimään taivaaseen pääsyä, niin sitä ei, niinku, sitä ei sieltä yliopisto-luentosallista niinku kerrassaan löydy. Se löytyy, se löytyy sitten Jumalan omasta ilmoituksesta. Tuosta mitä sanoit vielä Paavalista taitavana teologian, se on myös siistiä, että paavalihan on siis myöskin niinku, ei se ihan tyhmä että kahden passin käytössä ole, koska kertaalleenhan Paavalle meinaa käydä sillä tavalla, että et, et se meinaa joutua ruoskittavaksi ilman oikeudenkäyntiä, eli saada hmm. siis tämmöisen putkatuomion, että paikalliset niin. kytät meinaa, meinaa niinku, piestä sen, Putkassa, niin siinä kohtaa Paavali vetää Rooman passin povarista ja sanoo, että mä olen muuten Rooman kansalainen, että käsittääkseni Rooman kansalaisia ei piistä putkassa ilman oikeusistuntoa ja siinä kohtaa nämä Roomanaiset totilat toteavat, että kato vaan.
1: Katos vaan.
0: Sieltä löytyy Rooman passi taskusta ja sitten kaveria ei piestäkään putkassa. Että, että ei se, ei se, niin kuin, ei se että, 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 että jos Jumala on suonut tässä ajassa jotain, niin kuin, jotain hyvää, niin ei se tarkoita, että, että sitä niin kuin, että tarvitsisi jättää käyttämättä, mutta se vaan, että, että tietää niin arvojärjestyksen asioilla.
1: Niin sä oot teologian maisteri, eikö, eikö tämä pidä paikkaansa? Tämä pitää paikkaansa. sillä ei niinku, ole mitään merkitystä Jeesuksen edessä? Ei,
0: ei ole kyllä mitään merkitystä.
1: Millä? Siis pitääkö sun nyt sitten niinku, olla kanssa niinku, lapsen kaltainen?
0: No sen, siinä määrin, että, 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 että alistuu siihen todellisuuteen, että, että yksin Kristus ilmoittaa itsensä, kelle tahtoa, milloin tahtoa, miten tahtoo. Ja siitä niinku... Kukaan ei, voi, ei, kukaan ei voi sanoa tuntevansa Jumalaa paremmin sen takia, että, että on, niin kuin, on, on se tietynlaisia merittäjä taskussa.
1: Tässä varmaan niin kuin, mun mielestä hienointa on se, että tähän on ihan valtava armo mm. meille jokaiselle, koska, koska niin kuin, että hengellinen kilvoittelu ei olekaan si, sellaista, että jollain meistä loppuu niin paukut. Mm. Et kukaan ei ole geneistä kiinni. Tai ei ole, ei ole niin. siitä kiinni, että, että pääseekö me riittävän hyvään kouluun, että me riittävän hyvää opetusta. Vaan niinku, että tämä että niinku, tää, tää on niinku, tavallaan sitä oman, oman pienuutensa tunnustamista ja lapsen kaltaisena elämistä. Tämä niinku, jos nyt voi käyttää tämmöistä termiä kuin pyhittäytyminen tai tämmöinen. Että et sillä, että mä niinku, kilvottelen niinku, ylöspäin, niin sillä mä en voita mitään. Mutta sillä, että mä... Ja, Tunnustan joka päivä Jumalan suuruuden ja oman pienuuden sinne vieressä, niin sillä mä oikeastaan oon oikealla tiellä.
0: Joku vanha kristitty on joskus sanonut, että pyhitys on alati syvenevään synnin ja armon tuntoa. Ja se on aika fiksusti sanottu. Tämä raamatun kohta, mitä mä oon tässä puitu niin sehän jatkuu sillä tavalla, että Jeesus sanoi, että Isä ei tunne kukaan muu kuin Poika. Ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ja mun mielestä tässä kohtaa nyt taas mennään niin kuin yhtäkkiä ihan sairaan syviin vesiin. Koska isää ei tunne. Siis kuka nyt isä on? Jumala.
1: Mm.
0: Jumala. Siis, siis tavallaan siis, siis, siis Jumalahan on siis se kaiken alkuun voima, jonka tuntemusta tässä niin kuin maailmassa jokainen ihminen jollain tasolla jahtaa ja janoaa.
1: Kyllä. Ihan jokainen. Kyllä.
0: Ihan siis uskonnosta, uskonnosta elämänkatsomuksesta mistä tahansa suuntautumista riippumatta, niin, 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 niin ihminen jollain tavalla hapuilee sen, sen tuntemattoman taakse, että mä voisin tietää, että mi, mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja nyt, nyt, nyt Jeesus sanoo, että, että isä ei tunne kukaan muu kuin poika, eli hän. Ja sitten mm. ne ihmiset, joille poika tahtoo, hänet ilmoittaa. Kukaan ei voi siis tuntea Jumalaa ilman, että Jeesus kertoo, kuka Jumala on. Ja mitä toi tunteminen on, niin mä ajattelen, että niin Jukka Tureen kirjoittaa tuolla kommentaarissaan, että astrofyysikko, tai itse asiassa hän sanaa, että nykyajan fyysikko, ja mä sitten vähän muokkasin tähän, että astrofyysikko tai biologi, niin voi päästä hyvin lähelle Jumalan niin tuntemista, mm. Jumalan tekoja tutkimalla. Mutta kun Jeesus sanoo, että hän tuntee Jumalan, niin silloin ainoastaan Jeesus saa vastata kysymykseen, miksi? Aivan. Eli, eli se, mitä yritän täällä sanoa on siis se, että, että Jumalan tekoja tutkimalla voidaan päästä aina, aina niin kuin, niin kuin tosi pitkälle, mutta koskaan ei voida päästä tuntemaan. Se, joka tuntee jonkun ihmisen läpikotaisin, niin se osaa vastaa, että miksi joku käyttäytyy noin. Mm, mm. Jos, jos, jos Lauri nakkelee kahvikuppeja seinille täällä näin, niin joku voi jälkikäteen tehdä päätelmiä, että Lauri on nakellut kahvikupin seinälle, kun tuossa on tämmöinen kahvitahra tuossa valkoisessa seinässä. Mutta mut kun mä oon ollut täällä näin paikalla, niin, niin mä voin vastata siihen kysymykseen, että... Minkä takia Lauri heitti sen kahvikupin seinällä?
1: Koska siinä oli Tarantella ja jonkun piti asua siihen jollain. Näin, tarina kertaa. Mut siis, mä nyt vähän haastaa tätä. Go on. Että me luetaan vanhaa testamenttia ja vaikka viidennes Mooseksen kirjassa esimerkiksi on näitä kohtia, että että missä puhutellaan Israelin kansaa Jumalan lapsina. Niin eikö Eikö nyt voisi sanoa, että, että niin kuin kaikki on sitten Jumalan lapsia ja ää, sen takia tavallaan, että miten se Jeesus nyt tässä sitten on jotenkin spesiaali?
0: Kaikki on Jumalan lapsia, toki siinä merkityksessä, että ei ole olemassa mitään, mitä Jumala jos olisi luonut.
1: Joo, mutta miksi Jeesus on nyt sitten spesiaali?
0: Koska Jeesus on Jumalan poika ja, ja hänen, hänen lapsiksiin, lapsik, lapsikseen tulemalla me voimme tuntea isän.
1: Eli siis, siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että kun, kun Jumalan kansaa puhutellaan Jumalan lapsiksi vanhassa testamentissa, mm. niin se... Jumalan lapseus, johon Kristuksen kautta päästään, on jotain muuta?
0: Se on jotain muuta siinä merkityksessä, että se ei enää kysy biologista liittymistä yhteen valittuun kansaan, vaan se kysyy hengellistä liittymistä Jumalan kansaan. Anna mennä, mä tykkään tästä sun.
1: Joo, joo. Eli, 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 eli nyt niin kuin Abraham on valittu
0: Joo, ja hänen sukunsa.
1: Hänen sukunsa. Jaakobin suku. Jaakob, jonka nimi on Israel. Mm.
0: Ja heille annetaan lupaus siitä, että kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi heidän sukunsa
1: kautta. Ja nyt siihen sukuun syntyy Jeesus, Nasaretilainen, mm. Josef ja Marian poika. Mm. Josta, josta, josta me tiedetään ja hänen äitisiä ja isänsä tietää, että hän on Jumalan poika.
0: Mm. Sanan
1: kirjaimellisessa merkityksessä. Mm. Ja nyt hän tosiaan tähän sukuun kuuluvana tuo sen kyseisen siunauksen ilmeisesti. Mm. Ja onko, onko nyt niin, että, että tota, hän nyt liittää meidät tähän niin kuin Jumalan lapseuteen sitten ihan jollain uudella tavalla? No
0: hommahan menee sillä tavalla, että, että, että tämä Messias ei kelvannut heille joita varten Messias tuli. Ja tässä on ihan turha ruveta pilkkaamaan juutalaisia siitä, että olettepa te luusereita, koska vain ja ainoastaan sen takia, että heille tämä homma ei kelvannut, niin meidät on kutsuttu mukaan. Eli muistamme raamatusta kertomuksen juhlista, jotka Joo. isäntä järjestää Joo. ja kutsuu sinne ystävänsä. Mm. Ja mitä ystävät sanoo?
1: Sori, pitää testata härkää valjakkoa. Mm, uusi pemari hankittu. Jep. Ja, Mieti, kun sä muuten järjestäisit, onko sun häihii? Sä oisit kutsunut jonkun, ja että en voi olla uusi
0: Niin. No näin käy kuitenkin tässä joo. tarinassa. No mitäs, päättääkö isäntä peruuttaa juhlat?
1: No ei se päätä. Ei,
0: koska se haluaa pitää juhlat. No sit se, sen jälkeen se sanoo, että okei, okay, kutsukaa kaikki, hakekaa tänne väkeä. Nyt pidetään ne juhlat. Mm. Ja samalla tavalla. Jeesus tuli hänen omaa kansansa varten, mutta hänen oma kansansa ei ottanut häntä vastaan. No, juhlat pidetään joka tapauksessa, sit vaan laajennettiin kutsulistaa. Juutalaisille se ei kelvannut, no nyt, nyt avataan koko maailmalle tämä suppilo auki. Ja siinä toteutuu se noille isille annettu lupaus siitä, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi heidän sukunsa kautta. Eli valittu kansa, valittu suku aukeaakin koko maailmaa koskevaksi. Ja ehkäpä Jeesus juuri sen takia kiittää, että olet salannut tämän viisalta ja oppineelta. Koska sen jälkeen kutsulistalle mahtuu moni muukin.
1: Eli, eli tätäkö tarkoittaa nyt sitten, kun joku puhuu uudesta Israelista?
0: Mm, vaikkapa tätä.
1: Eli sitä, että me kaikki ollaan nyt sitä niin Jumalan valittua. Vanhaan,
0: vanhaan tota Jumalan val, vanhaan valittuun kansaan päästiin, päästiin. ympärileikkauksella mukaan. Se oli Jumalan käskymä, käskymä merkki, että, että kansaan kuuluvat, ympärileikataan mm. miehet ja that's it. Ja sen jälkeen sitten tulikin kasteen sakramentti uudeksi, uudeksi tota, si, liittymis, liittymis, ä, me, liittymisen merkiksi. Eli, eli kasteessa meidät otetaan jäseniksi Jumalan kansaan, valittuun
1: kansaan. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan. Jeesus nimittäin sanoo, että tulkaa minun luokseni.
0: Ja ketä nämä on? Nää, kutsuu, luo.
1: Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat minä annan teille levon. Mun
0: mielestä tämä on ihan huikea, tää, että minä annan teille levon, koska siis, siis se, mikä nyt niin Jumalan tunteminen, se mitä nyt ajatellaan että nämä fariseukset, että kaikki siellä tavoittelee. Ne hinkua ja ha- janoaa sitä Jumalan tuntemista ja ja mä ajattelen, että jos tätä nyt laajennetaan tätä niin kuin ajatusta, niin tavallaan jokainen ihminen, joka pyrkii etsimään sitä totuutta jossain tuolla rajan toisella puolella, minkä tahansa uskonnan edustaja tai joku, joku tiedätkö, niin kuin metafyysikko, filosofi tai joku, asti, joku tieteilejä, joka mm. niin hapuaa mm. sinne niin kuin rajan tuolle puolelle, että miksi me olemme täällä olemassa. Ja hakee sitä, sitä nyt sitä Jumalan tuntemista, mikä Jeesus on tullut tänne ilmoittamaan, että minä kerron teille, kuka isä on. Niin mikä on se Jumalan tuntemisen lopputulos? Se ei ole se, että sen jälkeen te tiedätte kaiken ja teistä tulee tämän maailman kuninkaita ja, ja huh huh. Vaan se lopputulos on se, että saatte levon. Mä sitä niinku ihan crazy iso juttu. Siis oh, se, että se, se niinku maailman suurimman salaisuuden tunteminen, niin mitä se tekee? Antaako se rahaa? viekö se jollekin suurelle spesiaalimissionille? Ei. Se antaa meille levon.
1: Aika moista. Ja tietysti Jumalan nimi on Minä olen. Mm-hmm. Ja Jeesus kutsuu opetuslapsia olemaan kanssa, niin jossain jaksossa aiemmin puhuttiin. Mm-hmm. Et, et, jotenkin Kristinuskois oleminen on aika tärkeää.
0: Kun sinä tutustut Jumalaan, sinä pääset Kristuksen kautta tuntemaan hänet, joka on luonut kaiken tämän. Joka on kaiken alkuunpaneva voima. Kaikki, kaikki syy, syy sille, miksi sinä olet, miksi toi seinä on tossa. Miksi miks me eletään täällä maapallolla? Kun sä tutustut tähän Kristuksen kautta, niin mitä sä saat? levon? levun. Hurjaa. Mutta sitten pitäisi kantaa iest.
1: Joo. Mikä on ies? Äh, no siis, äh, ieshän on äh, tämmöinen niinku, esimerkiksi härillä tai aaseilla tai ihmisillä. On tämmöinen niinku, äh, eräänlainen vetolaite tai kantolaito.
0: Hmm. Mä sanoisin kuitenkin, että silloin jos ihmisellä oli tohon aikaan IES, niin se ei kertonut mitään hirveää hyvää hänen yhteiskunnallisesta asemastaan.
1: Ei, ei. Ja, ja nimenomaan tämä IES, joka on siis tämmöinen joko niskaan tai härillä sarviin välillä sijoitettu vetolaite ja usein härkäparille itse asiassa, hmm. oli, oli niinku tämmöinen, että, että merkkinä siitä, että joku vahvempi vallottaja, on, on tota, ottanut jonkun alueen haltuunsa, niin usein se pisti nämä vallotetun alueen ihmiset hetkellisesti, vähintään niin kuin sermoniallisesti, mutta usein myös niin ihan todellisesti kantamaan jotakin iestä Merkkinä siitä, että te olette nyt minun vallassani. Niin,
0: jos te ootte nähnyt joskus sellaisen kuvan, missä kahdella härällä on puu, puupalkki niiden välissä ja siinä sitten kärryt perässä kiinni tai sitten tai sitten ihmisellä, ne otti jossain sarjakuvissa nähden, semmoisen asteriksissä ainakin näkyy niitä, että kaverilla on hartioilla semmoinen puupalkki ja kaksi ämpärillistä jotain tiiliä. Mm-hmm. Sen puupalkin molemmissa päissä, se on IES. Ja jo vanhan testamentin aikana siis tämä kantamin kantaminen oli, oli niin kielikuva uskonnolliselle jengi kanto joko, joko Jumalan iestä tai sitten joku Baalin iestä. Baalin Eli tämä on siis niin Jeesuksen, Jeesuksen aikana on ihan tuttu kielikuva, että nyt puhutaan, niin kuin, puhutaan jostain muusta kuin siitä...
1: Siitä sen rinkan, rinkan kantamisesta. Ja pari viikkoa sittenhän on puhuttu taas kirkokaippipodcastissa. Aika paljon muuten tuntuu, että mitä pidemmää on tehty, niin tulee enemmän näitä, että... että It all comes together. Joo, jännä juttu. Mutta, mutta puhuttiin siitä, että Jeesus moitti fariseuksia ja siitä, että pistää kokoon ikeitä.
0: Taakkoja selkään.
1: Taakkoja selkään, joihin itse ei sormellaankaan koskea. Eli varmaan näitä voi olla ne väsyneitä, joita Jeesus kutsuu, että et he pyrkii kantamaan, he pyrkii toimimaan Jumalan tahdon mukaan, pyrkii kantamaan näitä uskonnollisia ikeitä, jotka osa olikin sitten vain niitä perinnäissääntöjä. Ja, ja, ja tota, ää, näin, näin siitä Jumalan ikeestä, siitä todellisesta ikeestä, jonka pitäisi antaa lepo. Niin, siitä, siitä, tuleekin niin kuin, siitä tuleekin taakka.
0: Ja sitten samoin näitä ikeitä me osataan kyllä löytää muualtakin kuin Jumalalta ihan, niin kuin, ihan omasta takaa. Raha tai maine on mun mielestä semmoisia ikeitä, ikeitä semmoisia rinkkoja, semmoisia reppuja, mitä me lähdetään tosi helposti kantamaan. Sen takia ne antaa tuloksia. Niiden, niiden kantaminen antaa tässä elämässä tuloksia. Jos sä rupeat kantaa, kantaa sitä raha, rahamaailman reppua selässä, niin sä saat ihan varma, varmasti Paljon hyvää tässä ajasta. Ja sä rupeat kantaa sitä maine maineisännän rinkkaa. rinkkaa Sen niin ihan varmasti saat, saat tuloksia tässä, tässä elämässä, kun teet vaan niin tarpeeksi töitä. Mut niissä on sellainen ongelma, niin on no luonteeltaan semmoisia, ne tappaa kantajansa lopulta. Koska mm. sä et voi palvella rahaa tai mainetta ikinä tarpeeksi silleen, että, että herra raha tai Mr maine sanoisi, että no nyt sulla on tarpeeksi. Oletteko kuullut ikinä ihmisestä, joka sanoi, että et no, että mä oon nyt vähän painanut tuota bisnestä, bisnestä ja, ja nyt mulla on tarpeeksi. Mm. Mm. useasti siinä käy silleen, että sitä vaan haluaa lisää, kunnes selkä katkee, niin kuin terapia mun mielestä jossain biisissä aikanaan, aikanaan lauloi. Ja tota, Kristus lupaa olla vastuullinen isäntä. Hän lupaa olla semmonen semmone isäntä, isäntä, että et kun sä lähet, lähet Jeesuksen reppua kantamaan, niin, niin sä et kuole sen alle. Koska sillä isännällä on aina valta päättää, mitä sinne reppuun lastataan. Mm. Jos sä lähdet kantaa rahan tai maineen reppua, niin se on se herra raha tai mister maine, joka päättää, että paljon sulla on sitä painoa siellä putkirinkassa selässä. Niin, ja Jeesus lupaa, että hän on sellainen isäntä, että hän ei pistä sitä kampaan sinne liikaa.
1: Mutta nyt mulla on käytännöllinen kysymys. Anna tulla. Nykyään paljon puhutaan taloudellisesta riippumattomuudesta.
0: Riippumattomuudesta.
1: Eli, eli, eli esimerkiksi sanotaan, että mä oon nyt, nyt 25, mm. ja, ja, ja tota, mä lähden sijoittamaan nyt rahaa siten, että mm. vaikka kun mä 40, mm. niin mulla olisi sen verran säästöjä, että niiden säästöjen tuotoilla mm. mä pystyisin elämään. Mm. Ja sit mä voisin tehdä, mitä haluan, esimerkiksi käyttää vaikka kaikki päiväni siihen, että mä teen ihan sairaa hyvää kirkokahvipodcastia, mm. tai jotain vielä hyödyllisempää, mm. Ni, niin tota, onko tässä niinku jotain vaaroja tai eikö tämä ole hyvä idea? Tässähän mä palvelisin nimenomaan, nimenomaan Kristusta sillä pyrkimyksellä siihen taloudelliseen riippumattomuuteen, jotta mä voisin vaikka viisi tai seitsemän päivää viikossa aamusta iltaan keskittyä vaan, vaan Jumalan valtakunnan työhön Enkä edes olisi taakaksi seurakunnalle, koska niiden ei tarvitsisi maksaa mulle palkkaa, koska mä olisin taloudellisesti riippumata.
0: No mä ensinnäkin ajattelen, että siinä ei ole mitään väärää, että hoitaa raha kunnolla ja elää, elää se sillä rahalla, mitä on ja, ja ei, ei elä velaksi. Ja, ja ei, ei ole mitään väärää siinä, että, 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 että niinku käyttää talenttejaan sillä tavalla, että, että sitä taloudellistakin niin pääomaa kertyy sen verran, että sillä voi tehdä jotain hyvää. Mm. Mut jos mä ajattelisin, että mä aloittaisin tästä nyt semmoisen 20 vuoden projektin, että mä 20 vuotta, 20 vuotta haalin Fynää 247, jotta mä voin sen jälkeen tehdä 20 vuotta Jumalan valtakunnan duunia, niin, niin kyllä mä näkisin siis semmoisen riskin, että jos mä oikeasti 247 seuraavat 20 vuotta tahkon rahaa, niin voi olla, että mä oon eri ihminen sen 20 vuoden jälkeen. Ja voi olla, että mulle ei riitäkään enää se raha. En, siis siis nämä en, on taas niin henkilökohtaisia juttuja, että en mä nyt kellekään, san, kellekään niin sano sitä, että aie, että sä oot saat, saat nykyään pankkimaailmassa töissä, että, että, että taitaa varmaan kirkossa käyminen jäädä. Mutta en todellakaan tarkoita sitä, mutta, mutta tavallaan se, että jos, jos, niin kuin, jos nyt ajattelee sitä, että, että nyt jos mä saisin Lotta voiton, niin, niin ihan varmasti lahjoittaisin 99 prosenttia sitä seurakunnan työhön ja sitten eläisin sillä yhdellä prosentilla, niin mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mikä, olisi helpompi, helpo, mikä on niin kuin helpompi sanoa nyt kuin sen jälkeen, kun sulla on 87 miltia tilillä. Ja sit niistä pitäisi luopua. Mm, mm. Joku semmoinen viisas vanhan kirkon rukous taitaa olla semmoinen, että herra, että älä anna minulle köyhyyttä etten varastaisi ja rikkautta etten, etten ylpistyisi vai mitä se meneekö. Siis tavallaan se, että mm, mm, et, kyllä. Et, et, et se on niinku... Se on aika va- vaikeaa, sit, jos, jos sitä fynää on. Ja niin. sitä suuremmin myöskin kunnioita jokaista semmoista kristittyä, joka hyvää tekee, siis varoillansa. Niin. Niin. Tapasin tässä hiljattain erään suomalaisen yrittäjän, joka järjestää tämmöisiä missiotapahtumia ympäri, ympäri Suomen. Ja hänellä on, on, kyllä, on kyllä suotu sitä, sitä tuota taloudellista hyvää, hyvää merkittävissä määrin. Ja Jumala on antanut hänelle myöskin viisautta. Siinä, että hän on muistanut sen, että, että, että keltä se on saatu ja kelle sitä takaisinpäin annetaan.
1: Niin, ehkä se on tuollaisessa tommosessa niinku muistettava just sitä, että, että, että tämä on täältä, täältä saatu ja, ja sinne se on myös takaisinpäin annettava. Ja, siis, mammonaa en palvele, vaan, vaan niinku Jumalaa.
0: Niin, teen hyvää kaikella voimalla, niin mitä minulla on. Ja jos se voimaan rahaa, niin teen sillä hyvää. Mitä mä tästä nyt koko tästä Jeesuksen... Matteuksen 11. Mm-hmm. luvun 25 ja 30 jakeiden väliin asettuvasta katkelmasta ajattelen. Niin mun mielestä semmoinen niin tärkeä pointti tässä tulee, että elämä ei lopulta ole semmoista meidän ajalle 2021 vuodelle niin tyyli, tyypillistä semmoista freestylea, itsensä toteuttamista ja omien unelmien seuraamista ja siinä ohessa sitten semmoista puritaan moralismia toisia kohtaan. Siis, siis meillähän, meillähän niinku pyritään antaa se fiilis, että, tai me halutaan ajatella, että et, et niinku se oma, oma itsensä toteuttaminen on se kaikkein suurin arvo. Mm. Ja me ollaan, kun me ollaan vapaita miehiä ja naisia ja, ja me voidaan tehdä taloudellisesti riippumattomia päätöksiä ja maata siellä riippumatossa, niin, tota, niin sitten me ollaan niinku saavutettu se, mitä me, mitä me tarvitaan. Mutta tässä, tässä elämässä ei ole oikeat, oikeasti sellaista vapautta olemassa. Ei ole, ei ole vapautta Jumalasta ja vapautta jostain pahasta yhtä aikaa, vaan on, on elämistä joko, joko Kristuksen reppua kantain, joko Kristuksen firmassa olet töissä tai sitten olet jossain, jossain muussa töissä. Muus, muussa olet jonkun sielunvihollisen firmassa töissä tai ainakin pahojen henkien firmassa. Enkä nyt oikeasti tarkoita tällainen yrityksiä, vaan tarkoitan tällainen niin kuin hengellistä,
1: hengellistä todellisuutta. elämää ja
0: todellisuutta. Ja, ja niin kuin... Äh, kun elät tehden töitä Kristuksen firmassa, niin sä voit olla varma siitä, että sulla on sellainen henkilöstöosasto siellä, joka pitää susta huolta, eikä syö sua loppuun.
1: Ootsä kattonut Oon
0: ihan kohta koko, jakso, koko sarja täynnä.
1: Niin. Toby Flenderson on, on mun ihan hyvä HR rep, mutta mut sillä on vähän haastava välillä toimia, mutta mut, mut, meillä on vielä parempi. Viel parempi. parempi. Mä, mä, mä sanon vielä semmoisen nopean jutun. Mä, tää on ihan sikapitkä jakso ollut selvästi musta ainakin tuntuu siltä, mut mut et tää IES, niin siihen yleensä valjastetaan tosiaan niinku härkäpari. Mm-hmm. Ja meitä kristittyjä kutsutaan elämään yhdessä. Niin en, 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 en halua yrittää tehdä tästä mitään semmoista tulkintaa, mitä tästä niinku ei voi löytää, mut mä ajattelen, että tässä on niinku kuitenkin ymmärrettävissä viisaus, että että tota me Ollaan yhdessä ja me voidaan auttaa toisemme kantaa sitä iästä. Ja vaikka se, vaikka se on kevyt iäsi ja se ei ole kellekään liikaa, niin, niin tota, me voidaan tavallaan niin muistuttaa siitä tai, ja sit samalla niin kutsua myös tähän, tähän ikeeseen, että tässä, tässä härkäparissa on toinen, toinen paikka tyhjä, että tätä on mukavampi kantaa että tuu kantamaan tätä.